0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pana Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska staje się liderem walki o wolność i niepodległość Białorusi? Bzdury. Polska przedstawia plan dla Białorusi. Mateusz Morawiecki proponuje zwołanie porozumienia ponadpartyjnego liderów partii politycznych, ugrupowań sejmowych również No i przedstawia szereg różnych propozycji. Jest za wolnymi mediami dla Białorusi.
1: Świetnie, tylko trzeba było może o tym pomyśleć wcześniej, kiedy obcinano pomoc rozwojową dla Białorusi o 2 miliony złotych, to i tak było na poziomie kilku milionów złotych, a więc poziom można powiedzieć w porównaniu z wydatkami choćby na ochronę Jarosława Kaczyńskiego czy innymi faraońskimi pomysłami polskiego państwa prawie żaden. Polska nie jest żadnym liderem jeżeli chodzi o Białoruś, tym liderem jest Litwa. W, my po raz kolejny nie skorzystaliśmy z okazji, żeby zabierać głos w ważnych kwestiach dotyczących nie tylko polityki wschodniej Unii Europejskiej, ale też przecież naszego bezpośredniego sąsiedztwa i tak jak nie wypracowaliśmy sobie pozycji po Brexicie, żeby zająć tak naprawdę od strony mocy i siły sprawczej miejsce Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, tak teraz nie jesteśmy przy tym stole. To Litwa rozdaje karty. To Litwa pośredniczy w rozmowach na linii w choćby Berlin, Francja, w Nieb... Ukraina, w Białoruś, Rosja. To tam się odbywają główne wydarzenia. To tam konstytuują się nowe siły białoruskie. My oczywiście w ostatniej chwili próbujemy coś robić. Tak? To znaczy teraz zaczynają się w, właśnie może formowania jakichś programów. Powinniśmy już dawno o tym mówić. Po pierwsze otworzyć granice, po drugie olbrzymi fundusz stypendialny dla tych młodych Białorusinów, którzy chcieliby tutaj przyjechać i, w, i, i nabrać sił do walki o wolność. Mnóstwo różnych rzeczy jest do zrobienia, a my jeszcze w środku tego największego kryzysu od lat za naszą wschodnią granicą wymieniamy ministra spraw zagranicznych, a o nowym wiemy tyle głównie, że jest przeciwnikiem ideologii LGBT.
0: To co w takim razie Polska może zrobić dla wolności i demokracji na Białorusi? Co jak najszybciej,
1: zrobić? jak najszybciej przede wszystkim odzyskać własną pozycję w Unii Europejskiej, co pozwoli nam siedzieć przy stole, a nie być w karcie dań. Po drugie, jak najszybciej włączyć się do tego, co robi Litwa. W, zamiast tupać, nogą, krzyczeć, zwołajmy szczyt, w, 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 co i tak nie jest słuchane, spróbować też wreszcie przygotować konkretny program, to o czym... Może tu już jest jakieś zarzewie, może coś się w tej sprawie zacznie wreszcie dziać. Tak jak powiedziałem, humanitarnego otwarcia granic, dla tego ponad miliona Białorusinów, którzy mają wizy turystyczne polskie i mogliby tutaj przyjechać. Po drugie, wsparcia Białorusinów mieszkających w Polsce. Po trzecie, jak najszybciej stworzenia funduszu stypendialnego oraz dofinansowania, wolnych białoruskich mediów, które tutaj w Polsce działają i tyle na obecnym etapie zrobić możemy, bo nie możemy zrobić więcej w takiej grze dyplomatycznej, ponieważ w grze dyplomatycznej dzięki ciężkim wysiłkom prezydenta Dudy oraz rządu Prawa i Sprawiedliwości nas po prostu nie ma.
0: Czy pan weźmie udział w spotkaniu liderów ugrupowań politycznych, jeżeli takie zaproszenie zostanie do pana wystosowane z kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Oczywiście, że wezmę, bo to bardzo ważna kwestia. Myśmy już chwilę po wyborach, a nawet jeszcze przed wyborami na Białorusi organizowali manifestacje pod ambasadą Białorusi w Warszawie i pod konsulatem w Białymstoku. Śpiewaliśmy razem mury, przedstawiliśmy nasze stanowisko mówiące o wsparciu Białorusinów. Organizowaliśmy akcje w internecie pokazujące jak można w symboliczny sposób pokazać swoje wsparcie dla Białorusi dzisiaj. Jesteśmy w tym procesie od samego początku. Wiem, że są w nim też przedstawiciele innych organizacji politycznych. Tutaj choćby no, należy wspomnieć posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerbe, który bardzo się angażuje i powiedziałbym ekumenicznie był też na naszych manifestacjach. Później współorganizował te, które... Robiła Platforma. Są ludzie, którym naprawdę dobro Białorusi leży na sercu i im szybciej spotkamy się i o tym porozmawiamy, a my mamy też tutaj pewne obywatelskie zasoby, które moglibyśmy uruchomić, tym lepiej w takim spotkaniu oczywiście, że wezmę udział.
0: A pan ma takie poczucie, że rządzącym prawo i Sprawiedliwości dobro Białorusi leży na sercu?
1: Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Oni są chyba w tej chwili sami nie wiedzą co im leży na sercu i i, i, i co się w, w nich dzieje. Oni w polityce zagranicznej rozumieli tylko jedno, a w zasadzie dwa słowa. Donald Trump. To jest cała polska polityka zagraniczna, na tym się opiera, na tym się zasadza, nic poza nią nie ma, być może potrwa to do listopada, bo jak wygra Joe Biden to już będą zupełnie inne dwa słowa i wszystko stracimy, więc myślę, że oni w panice próbują teraz zmontować jakąś refleksję na temat Białorusi, jakoś to przepuścić też przez swój mechanizm narracyjny i spróbować coś wokół tego ukręcić, natomiast mówię, nie jest poważnym kraj, w którym w sytuacji tak głębokiego kryzysu, tak blisko, bo proszę pamiętać, że to jest, to nie jest tylko Białoruś, to jest zaraz Rosja w tle, ciepły oddech Władimira Władimirowicza, w którym zdaje się teraz ogrzewać Aleksandr Łukaszenka, My wymieniamy ministra spraw zagranicznych, w środku epidemii wymieniamy ministra zdrowia. Proszę mi powiedzieć, że to jest normalna procedura, która w w kraju takim jak Polska powinna mieć miejsce w tym momencie. Nie wiem, czy oni mają jakiś pomysł na Białoruś. Mam nadzieję, że pozwolą ludziom, którzy mają ten pomysł na Białoruś, szybko dojść do głosu i i działać.
0: A czy Polska ma pomysł na walkę z epidemią na jesieni po zakończeniu sezonu letniego? wakacyjnego.
1: Powtórzę, Polska nie ma ministra zdrowia. My Dzisiaj o 10, mamy, za chwilę mam konferencję prasową. Będziemy organizowali teraz konferencję prasową 23 dnia każdego miesiąca. Dzisiaj jest 24, bo wczoraj była niedziela. 23 każdego miesiąca, bo 23 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii w, i będziemy monitorować na bieżąco, jak wygląda sytuacja, co powinno się zrobić. Moim zdaniem, w te, bo, bo to jest kwestia życia i śmierci, a to, wcale, a to wciąż nie jest przez rząd ogarnięte, załatwione. Rząd się dzisiaj zastanawia nad tym, czy minister i wiceminister pójdą siedzieć, a nie nad tym, czy ilu ludzi będzie leżało w szpitalach w związku z COVIDem. To jest pytanie o jasne, bardzo precyzyjne, wytyczne dotyczące otwarcia lub nie, i w jakiej formie szkół, podczas kiedy wszyscy wiemy, że niektóre ze szkół już dzisiaj co donosi prasa na pracowników stały się ogniskami koronawirusa. Że naprawdę wbrew pobożnym życzeniu ministra piątkowskiego zapanowanie nad dwusetką dzieci i dwoma umywalkami, żeby wszystkie umyły ręce przed lekcjami. To nie jest sprawa, z którą łatwo sobie poradzić. Na to nałoży się oczywiście grypa w sytuacji, w której wyszczepialność grypy w Polsce jest taka, jaka jest i jest kilku, kilkunastokrotnie niższa niż w innych krajach. A jeżeli nie będzie tej wyszczepialności grypy, to system się zatka, tak? Bo to przecież o to chodzi, że jeżeli nagle do lekarza ruszą setki tysięcy ludzi z objawami grypopodobnymi, to ten system nie wytrzyma, żeby nie wiem jak był skonstruowany i teraz minister zdrowia, raczej wiceminister, bo ministra nie, znaczy nie, już jest minister, dzisiaj zaczyna urzędowanie. Wiceminister zapowiada, że teraz będą wspierać lekarzy rodzinnych, do których oczywiście ta pierwsza fala ruszy. Ale jak ja pamiętam, z jaką sprawnością organizowali maseczki, respiratory i wszystko inne, to wiem, że my obywatele musimy się dzisiaj po prostu sami bronić maseczkami, szczepieniami przeciwko grypie, higieną, dystansem społecznym, bo ten rząd w, nie, nie zasługuje na zaufanie w tym zakresie. On, on być może będzie, uda mu się coś zrobić, ale on z całą pewnością nie można powiedzieć, że panuje nad tym, co czeka nas w najbliższych kilku miesiącach. To znowu pójdzie na samorządy, to znowu pójdzie na nas, obywateli, to znowu my będziemy sobie musieli radzić, a oni będą co tydzień na jakiejś konferencji prasowej ogłaszać jakieś nowe wytyczne, nie wiadomo skąd wzięte.
0: Czy szkoły powinny być pootwierane, czy nauczyciele, czy kadra nauczycielska jest przygotowana na 1 września, no i na nowy sezon w szkołach, na nowy rok głosy
1: które, dochodzą z bardzo, głosy, które dochodzą z bardzo wielu miejsc pokazują, że tak nie jest. To jest kwestia czystej logistyki. Jeżeli mamy tyle dzieci, ile mamy w szkołach i mamy je teraz porozbijać na grupy, które miałyby zminimalizować ryzyko kontaktu, które miałyby rzeczywiście często myć ręce. No proszę sobie wyobrazić zachowanie dystansu społecznego na przerwie w dużej podstawówce. Oczywiście, że za tym przemawia, znaczy na plus jest tutaj sytuacja, że to są jednak społeczności zamknięte, że tam rzadko dochodzi do jakiejś wymiany wewnątrz, ale jednak przecież rodzice tych dzieci spotykają się z kimś na zewnątrz, a później spotykają się z tymi dziećmi w domach. Moim zdaniem jest bardzo wiele wątpliwości co do tego, czy polskie szkoły są na to przygotowane, a taka już nie chcę powiedzieć dezynwol- Kultura, ale no, no, no obrzydliwe po prostu rzeczy, które czasami słychać z Ministerstwa Edukacji. Ja czytałem ten wywiad parę tygodni temu, chyba dwa tygodnie temu z ministrem Piątkowskim, który mówił, że to samorządy są w zasadzie przecież odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, bo przecież rząd daje samorządom pieniądze i samorządy powinny zadbać o to, żeby dzieci były bezpieczne. Rząd może wydać wytyczne w tej sprawie. Samorządy powinny to ogarnąć w sytuacji, kiedy rząd od tak dawna oszukuje samorządy na subwencji oświatowej. Mówienie takich rzeczy i i z taką w ten sposób wypowiadanie się o dobru naszych dzieci to, to, to jest coś, co mi się w głowie nie mieści. My będziemy, my teraz już z naszymi ekspertami z Instytutu Strategie 2050 przygotowujemy, analizujemy wytyczne, które zostały wydane, jeżeli chodzi o placówki edukacyjne od 1 września i w najbliższych dniach zabierzemy w tej sprawie merytorycznie głos, pokazując, gdzie są słabe punkty, gdzie są mocne punkty tych rozwiązań i co zrobić, żeby uchronić nasze dzieci. Proszę też pamiętać, że jeżeli dzieci nie pójdą do szkoły, to znowu zacznie się ten cały korowód z edukacją zdalną. To jest marnowanie szans rozwojowych, życiowych tysięcy młodych Polaków, którzy znowu przez ten cały bałagan, z którym nie potrafi sobie poradzić rząd, zmarnują albo będą bliscy zmarnowania najpiękniejszych i najważniejszych lat ich życia, sytuacji, w której wykuwa się ich cała przyszłość. Jak można nie rzucić wszystkiego teraz na jedną szalę i nie skupić się właśnie na tym, nie na jakichś gierkach partyjnych, nie na jakichś opowieściach pompatycznych i demonstracjach albo wymyślaniu wrogów, tylko na tym, żeby ocalić to pokolenie, które które może nas później w naszej starości ocalić.
0: A czy Polska jest przygotowana i czy w ogóle jest możliwy kolejny lockdown?
1: To wszystko zależy od tego oczywiście, czym się skończą nasze wakacje, bo widać, że liczba stwierdzonych zakażeń rośnie wszędzie w Europie, rośnie i u nas. To to jest pochodna wakacji. Wyjechaliśmy, zaczęliśmy się spotykać, jeździliśmy po kraju głównie, zaczęły się śluby to poluzowanie wręcz z takim odreagowaniem tego lockdownu, który był na wiosnę miało miejsce i teraz będziemy ponosili tego konsekwencje, a więc nie wykluczam, że jakaś forma lockdownu znowu jest możliwa, tylko jest jedno zastrzeżenie. Otóż dzięki temu albo przez to, że rząd prowadził swoją politykę zamykania i poluzowywania obostrzeń do tej pory w tak arbitralny sposób, tak kompletnie chaotycznie, tak nieprzewidywalnie, Myślę, że ludzie y, ludziom y, ludzie będą dużo mniej chętnie stosować się do tych zaleceń, bo już nie będą rozumieli ich sensu. Jeżeli coś można w, wprowadzić, a później jedną konferencją prasową zdjąć, a później wymyślić, że z dwóch metrów półtora metra, a później może będzie metr siedemdziesiąt, a później coś jeszcze, to ludzie intuicyjnie czują, że ktoś tu ściemnia, że ktoś tu nie panuje nad sytuacją. Dobrze, że, państwo, że, że Polska Akademia Nauk powołała to ciało doradcze przy prezesie Polskiej Akademii Nauk eksperckie, które wydaje swoje rekomendacje i się w tej sprawie wypowiada, ale to powinien zrobić minister zdrowia w marcu. Żebyśmy opierali się nie o pomysły jakichś panów, tylko żebyśmy zrozumieli, że to jest, że to są prawa biologii, że to są prawa przyrody, w, co do których powinni nas pouczać specjaliści i powinni jasno pokazywać nam ścieżkę przez ten las.
0: Czy pan, pański ruch przedstawi w najbliższym czasie jakieś projekty obywatelskie, projekty ustaw, czy czegoś możemy się spodziewać po panu merytorycznego, jeżeli chodzi o kwestie właśnie projektów parlamentarnych?
1: Po mnie może się Pan spodziewać tylko i wyłącznie merytorycznych kwestii. W, no ale chodzi o po tylu kwestie rozmawach.
0: projektów ta, obywatelskich, bo akurat ta. to Pan może zrobić, zdobywając odpowiednią liczbę podpisów.
1: Za, tak jak powiedziałem, w ciągu tych pierwszych studni do końca października mamy sześć projektów, które, które chcemy zrealizować, w tym na przykład też kontraktów obywatelskich, które będziemy zawierali z lokalnymi społecznościami w celu rozwiązywania czy pomocy w rozwiązywaniu lokalnych spraw. Natomiast pierwszym tematem, który u, od strony inicjatywy ustawodawczej weźmiemy na tapet jest jest oczywiście ta sprawa uregulowania wynagrodzeń osób sprawiających kierownicze funkcje w państwie i finansowania partii politycznych w, po, tej całym, po tym całym skandalicznym głosowaniu piątkowym, z którego później, chociaż opozycja wycofywała się rakiem w poniedziałek, dla nas od samego początku było jasne, że to nie jest rozmowa o tym, tak jak wielokrotnie miałem w wywiadach, a ile, to ile pana zdaniem powinien zarabiać poseł? Ja wtedy odpowiadałem 6221 złotych zł i 40 groszy. I wtedy pytało, padało pytanie dlaczego? Ja mówię, no i to jest właśnie to pytanie. Ten problem trzeba rozwiązać systemowo. Dlatego 3 września przedstawimy pierwsze rekomendacje naszego Instytutu strategię 2050 w tym zakresie. Co się na świecie robi, co powinno być u nas, co będzie skuteczne, co będzie działało. Później zrobimy konsultacje społeczne, duże, z organizacjami społecznymi, watchdogowymi, z specjalistami od prawa, z specjalistami od zarządzania. To, czego znowu nie zrobił Sejm, przepychając to kolanem w trzy czytania przez jeden dzień a później napiszemy ustawę i będziemy zbierali pod nią podpisy, bo jesteśmy od tego, żeby problemy w Polsce i w polskiej polityce rozwiązywać właśnie tak, na pokolenia, a nie na kadencję. I po tym przyjdą kolejne projekty. Nam nie zależy w tym momencie na tym, żeby wywoływać jakieś nie wiadomo jakie petardy wokół tego. My po prostu chcemy dobrze, organicznie zrobić dla Polski robotę, której rząd i posłowie nie robią, więc my ją zrobimy, obywatele Rzeczpospolitej. Mamy nadzieję, że, że się przyda.
0: Czy Pański ruch i kiedy przekształci się w partię polityczną?
1: Polska 2050 to organizm, który zawsze będzie składał się z trzech elementów Instytutu Strategie 2050 stowarzyszenia Polska 2050. My mamy w tej chwili 19 tysięcy osób zapisanych do naszego stowarzyszenia, do, do naszego ruchu, które teraz się rejestruje jako stowarzyszenie. Po wyborach, po wyborach dołączyło do nas około tysięcy nowych osób, które się do nas zapisała, więc ten wzrost postępuje i na końcu będzie partia, tylko że to będzie partia, która będzie kontrolowana zawsze przez stowarzyszenie i przez ekspertów z Instytutu Strategie 2050, a nie odwrotnie. Czyli tak jak to jest w partiach, które dopraszają sobie ekspertów albo zakładają ruch obywatelski po to, żeby, żeby partia była silniejsza. Partia będzie wtedy, jak będą wybory, do których wygranych potrzebna będzie partia. My też wiemy doskonale z jakim przeciwnikiem na scenie politycznej mamy do czynienia i patrząc na na to jak kombinowano przy ordynacji związanej z wyborami prezydenckimi w, muszę zakładać taką opcję, że Jarosław Kaczyński na przykład w trosce oczywiście o przejrzystość standardów i o dobro publiczne zmieni przepisy tak, żeby w wyborach jakichkolwiek mogły brać udział tylko partie polityczne, żeby nas z tego wykolegować. Więc my musimy już dzisiaj być gotowi do tego, żeby, w, żeby na tego typu akty odpowiedzieć, ale to nie jest ani mój sen, ani moje marzenie, żeby zaczynać od partii, bo partia jako. Pojęcie musi przejść jeszcze dzięki temu, co z tym pojęciem robi PiS, Platforma i inni, kwarantannę, i żeby zacząć się dobrze ludziom kojarzyć.
0: A czy ruch Polska 250, 2050 jest przygotowany na przejmowanie ludzi z platformy, czy może jesteście przygotowani na współpracę z platformą? Dla Pana przeciwnikiem jest PiS, czy Platforma również?
1: Ja w takich kategoriach staram się, znaczy na pewno nie wrogiem, tak? natomiast to oczywiście, że my w tej chwili widząc to, co PiS robi z Polską, i w, jak fatalne są te rządy pod, pod bardzo wieloma względami. Należy dążyć do tego, aby PiS od władzy odsunąć. W tym sensie jest on moim przeciwnikiem politycznym. Pla, platforma może być sojuszem, znaczy może być sojusznikiem. W, w, ja zapowiedziałam Rafałowi Trzaskowskiemu i, w, i, i też wielokrotnie mówiłem o tym publicznie, że my nie zapisujemy się do koalicji obywatelskiej, my nie wstępujemy do Platformy Obywatelskiej, my nie będziemy dołączać do tych różnych pomysłów, o których słyszymy, o których yy, słyszymy wciąż mało jeszcze, ale w, jeżeli będą jakieś rzeczy do zrobienia, Razem, jakieś zadaniowe sytuacje, które będzie można razem ogarnąć i przemnożyć swój potencjał w tym czy innym regionie Polski, czy ogólnopolsko, to jesteśmy gotowi do współpracy i z tymi siłami, z różnymi siłami, które są w parlamencie, i z Platformą, jak będzie trzeba, i z PSL-em, i z lewicą, wtedy, kiedy będzie że to będzie racjonalna, pragmatyczna, zadaniowa konfederacja. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi. Polityka opiera się na rozmowach i na czynach i czyny i rozmowy w niej występują. Ja rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi, są wśród nich politycy. To nie jest tak, że my tutaj teraz zastawiliśmy sieć w Sejmie i czekamy aż ktoś się złapie, bo ja tak nie myślę też o, o, o składzie naszego ruchu. Jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że jest z naszego DNA, że podoba mu się nasze myślenie, że takiej obywatelskiej polityki chce, no to wtedy będziemy toczyć rozmowę o tym, czy do ruchu Polska 2050 powinien, powinien dołączyć. Przypuszczam, że takie rozmowy też będą.
0: Żałuję Pan, że płakał nad Konstytucją? Nie, dlaczego? Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Tygodnika w sieci powiedział, że to był strategiczny błąd z Państwa Państwa strony, z Pana strony, no i że po tym właśnie zachowaniu odebrał Pan sobie powagę.
1: Pan prezydent bzdury opowiada, a jeżeli już jesteśmy przy tym, to ja wolę ze zmęczenia, bezsilności i patrzenia na to, i z takiej złości, która, która później też przecież wygenerowała się mnóstwo energii, zapłakać na tym, jak w Polsce łamana konstytucja, niż tak, jak pan prezydent ją łamać. Myślę, że szczerość i autentyczność, o czym pan prezydent mógłby się w końcu przekonać, wychodząc za swoich pałacowych murów i ustawek medialnych, w których tylko i wyłącznie uczestniczy, jest wartością. Pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie łamał konstytucję. Wielokrotnie pokazywał, że tekst, który dla mnie jest tekstem świętym, jeżeli mogę tak powiedzieć w świeckim państwie, ma za nic. I że jest w stanie zrobić z niego mielonkę, żeby zrealizować polityczne interesy swojego politycznego patrona i tak naprawdę centrum dowodzenia, którym jest Jarosław Kaczyński. Więc akurat uważam, że pan prezydent Andrzej Duda jest jedną z ostatnich osób, która może kogokolwiek w Polsce pouczać na temat tego, jak powinna się owa osoba zachowywać w relacji do Konstytucji Rzeczpospolitej, na którą ślubował.
0: Szymon Hołownia był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.